0: Hey Leute, heute möchten wir über das wichtige Thema Diversity sprechen. Laut einer Studie behaupten 78% der PersonalerInnen, dass Diversity Management eine Firma langfristig erfolgreicher machen kann. Es sorgt für Kreativität, Leistungsfähigkeit und Motivation, denn Diversity bedeutet Vielfalt von Menschen, Lebensformen und Einflüssen. Aber wie steht es in unserem Land um den Umgang mit LGBTQ-Themen, Integration von MitarbeiterInnen mit Behinderung und den wichtigsten Maßnahmen für Diversity Management? Die Page Group hat im März ihre aktuelle Diversity-Studie veröffentlicht, mit teilweise erstaunlichen Entwicklungen. Die Ergebnisse besprechen wir heute mit Goran Baric. Er ist Geschäftsführer der Page Group Deutschland, einer der größten Personalberatungsgruppen der Welt und weiß, wie wichtig das Thema Diversity in Unternehmen ist. Lieber Goran, herzlich willkommen im virtuellen Studio. Vielen Dank.
1: Hi Vielen Goran. Hi
0: Alexander. Hi Lisa. Schön, hier zu sein. In unserem Vorgespräch hast du uns erzählt, warum dir das Thema Diversity so am Herzen liegt. Bitte teilt doch mal deine persönliche Geschichte mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich meine, Du hast den Namen sehr, sehr schön ausgesprochen. Das machen die wenigsten Goran
2: Baric. <lacht> ja. Das klingt, klingt nicht nach ähm, Sachsen oder Bayern oder Baden-Württemberg. Das klingt nach Balkan. Tatsächlich ist es so, dass meine Eltern in den 60er Jahren, also 1970, 67, 68, den Weg von ex jugoslawien nach Deutschland gefunden haben, um a, wahrscheinlich so ein Stück weit Abenteuer zu, zu erleben und b, vor allen Dingen irgendwie auch Geld zu verdienen und sich eine Zukunft aufzubauen, die wahrscheinlich in der Zeit in dem Land so nicht möglich gewesen wäre. Wie so viele von den Einwanderern damals hatten sie, hatten sie nicht vor, ähm, ihr ganzes Leben dann hier zu bleiben, sondern für ein paar Jahre in Deutschland reinzuschnuppern, aber ähm, klar, ist dann anders gekommen, weil einfach das Leben wahrscheinlich hier sehr lebenswert ist und ähm, auch das Geld, was sie hier verdienen konnten, ähm, gut war. Und von daher bin ich dann dieses Produkt dieser dieser Ehe. Meine Mutter ist Serbin aus der Nähe von Belgrad, mein Vater ist Kroate aus der Nähe, aus der Nähe von Sarajevo und ähm, ich glaube, das gibt schon mal so einen Hinweis auf Diversity. Alles sehr durchmischt, und spätestens dann, als ich, ich bin 72 geboren, 1989, 90, dieser, dieser schlimme ex jugoslawien dann aufgeflammt ist, war mir klar, dass ich irgendwie zu keiner Seite wirklich gehöre. Ja, wenn ich mit den Kroaten zusammenstand, dann war ich so der Serbe, bei den, bei den Serben war ich der Kroate in Deutschland. Also es war alles sehr kompliziert und alles andere als, als straight. Und ich weiß nicht wieso, aber Gott sei Dank hat mir, hat mir das Leben ein gewisses Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl geschenkt. Und mir war dann schon relativ früh klar, dass das um, einfach so nicht sein kann. Nur weil jetzt meine Mutter Serbin ist, mein Vater Kroate ist und ich äh, nicht wirklich hundertprozentig zu einer Seite gehöre, ähm, bin ich doch nicht weniger wert als die, die vielleicht rein kroatisch vermeintlich oder rein serbisch sind. Und das war für mich eigentlich so der Beginn von... I believe in diversity. Ja, wir sind alle eins und unabhängig davon, ob wir jetzt katholisch, äh, muslimisch, evangelisch, jüdisch, was auch immer sind oder männlich, weiblich oder wir kennen die ganzen Kategorien, ähm, sind wir am Ende genauso viel wert wie die anderen, die vermeintlich klar in der Schublade passen. Und so hat mich der Weg dann über viele andere Stationen schlussendlich dann zu der Page Group äh, geführt ähm, in 2004. Ich bin jetzt seit 17 Jahren dort. Seit wow. zehn Jahren Geschäftsführer in Deutschland und sehr glücklich und dankbar, so einer Firma angehören zu dürfen. A, weil nicht nur ich hier in Deutschland mit den Kollegen dieses Thema weiter vorangetrieben habe in den letzten zehn Jahren oder ähm, auch schon länger, ähm, sondern auch die Firma global einfach für dieses Thema einsteht. Wahrscheinlich schlussendlich diese Firma auch gar keine andere Wahl hat, weil sie international aufgestellt ist mit vielen, vielen Büros in vielen Ländern. Und wenn du als als, als CEO ähm, Engländer, unser Steve Ingham dann, äh, weiß nicht, Hunderttausende von Meilen im Jahr zurücklegst und dann mal in Indien, in Japan, in Südamerika, in Europa die Kolleginnen und Kollegen triffst, dann ist dir irgendwann mal wahrscheinlich klar, wir müssen für dieses Thema einstehen. Und das tun wir. Und darüber bin ich und, und auch die Kolleginnen und Kollegen sehr dankbar.
1: Ja. Ja, fantastisch. Ähm, sehr schöner persönlicher Einstieg. Danke dafür, äh, Goran. Genau, nicht nur ihr bei der Page Group ähm, habt euch diesem Thema vor allem angenommen. Äh, Alex hat es eingangs gesagt, ähm, ihr habt jetzt im, im März wieder eure Studie rausgebracht. Und da sind wirklich sehr spannende äh, Einblicke und auch Zahlen, die wir sehr gerne mal mit dir besprechen würden. Ähm, unter anderem, was ja sehr erfreulich ist, ist die Anzahl der Unternehmen, äh, die sich mit Diversity beschäftigen, in den letzten Jahren auf jeden Fall gestiegen. Ne? Also laut eurer um Umfrage waren es zum Beispiel 2015 äh, 45 Prozent und äh, 2021 sind es schon 69. Ähm, kannst du dir erklären, wie es zu dieser, dieser Steigerung in den vergangenen Jahren jetzt gekommen ist?
2: Ich würde da jetzt sehr gerne eine, eine, eine romantische Perspektive einnehmen und sagen, ja, wir Menschen entwickeln uns weiter. <lacht> schlussendlich ist, glaube ich, aber hier in Deutschland ein wichtiger Grund, ähm, der zu nennen wäre, und zwar der krasse Fach- und Führungskräftemangel. Wenn du heute als Unternehmen weiter wachsen möchtest und Mitarbeiter gewinnen möchtest, dann musst du einfach alles dafür tun, attraktiv zu sein für deine mhm. aktuellen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, aber auch für die potenziellen Mitarbeiterinnen. Und ähm, da kommst du an diesem Thema einfach nicht mehr dran vorbei. Also ich denke, das ist eine gro große Motivation. Klingt jetzt, wie gesagt, nicht sehr romantisch, sondern eher, okay, was muss ich tun, um morgen dann auch meine Umsätze noch ähm, irgendwie zu sichern. Aber ich will jetzt nicht jedem ähm, da auch ein gewisses Gefühl für Menschlichkeit und, und Weiterentwicklung absprechen. Das ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Grund. Und, aber egal, wie, wie am Ende diese Gründe dann auch irgendwie zustande kommen, wichtig ist das Ergebnis. Und das ist ganz klar, der Trend zeigt positiv in der Richtung, dass sich wirklich ähm, viel, viel mehr Unternehmen heute mit dem Thema beschäftigen und auch wirklich ernsthaft in Angriff nehmen.
1: Hm. Ja, man, man liest es ja auch überall. Es ist ja nicht jetzt gerade äh, top aktuell, sondern ähm, schon jahrelang äh, und Gott sei Dank immer wieder ein Thema. Ähm, ihr habt es in eurer Studie auch aufgegriffen und ähm, viele, die das Wort Diversity tatsächlich nur als, ich weiß es nicht, Aushängeschild benutzen. Das ist ja wirklich schade. Und wir wollen mit dieser Folge auf jeden Fall erreichen, mit dir eben aufzuzeigen, was für tolle Maßnahmen es gibt. Und ihr habt in der Studie auch welche aufgezählt und die auch, sage ich mal, befragt. Was sind denn zum Beispiel so konkrete Maßnahmen, um die Vielfalt in Unternehmen zu fördern? Da gibt es ja so viel.
2: Ja, ich meine, wir sind Teil einer großen großen Gruppe, die in England ihren Ursprung hat und ähm, wie bei vielen Themen haben die Angelsachsen schon relativ früh dann auch ähm, Themen aufgegriffen und vorangetrieben. Von daher profitieren wir natürlich dann auch hier von von dieser Erfahrung und, 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 und von diesen Kenntnissen. Und im Grunde genommen, ich weiß nicht, ob wir diesen Link dann einblenden später ähm, oder oder ob jemand Lust hat, die Page Group Webseite zu besuchen. Da haben Klar. wir tatsächlich so was wie, wie ein Diversity und Inclusion Check, eine Checkliste quasi angelegt, die relativ simpel zu befolgen ist, mhm. wo du ganz äh, einfach startest und erstmal den Status Quo erfasst. Das haben wir damals als Firma auch gemacht. Ähm, ein wichtiger Treiber für uns war sehr männerdominiert. Ich meine, es ist ein Sales-Business. Ja? Wir, wir suchen die ganze Zeit nach Kandidaten, nach Kunden. Da musst du sehr umtriebig sein, sehr pushy sein. Überschrift Sales. Und das ist halt klassisch in Deutschland eher dann ein Männerthema gewesen, als, als als dass sich viele Frauen dafür interessiert hätten. Von daher hat sich diese Firma auch, wir haben es immer organisch entwickelt, unabhängig jetzt ob, ob in Deutschland oder weltweit, sehr, sehr Männerdominiert. Und das haben wir irgendwann mal dann festgestellt, dass sich das einfach nicht mehr gut anfühlt. Wir brauchen mehr Frauen, ja, wir brauchen mehr Frauen, unabhängig jetzt von, von, von der Hierarchie, aber vor allen Dingen dann auch im Management, um irgendwo diese ganzen Entscheidungen, die oben getroffen werden, zu challengen, nochmal aus einer anderen Perspektive zu hinterfragen, etc. Und das war für uns der Pain Point. Also von daher in der Anamnese haben wir damals festgestellt, zu wenig Frauen. Das war für uns der, der, der Trigger. Und 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 da geht es dann darum, einfach Ziele zu, zu ähm, definieren und dann Tools zu implementieren, diese dann anschließend zu überprüfen und schlussendlich auch immer wieder zu kommunizieren, um dann irgendwo einen Trend und eine Steigerung festzustellen. Ja. Also von daher kann ich ja. nur empfehlen, das einfach sich mal durchzulesen und und, und anschließend zu befolgen. Und ich glaube, dass man dann schon mal auf dem auf einem guten Weg ist in dem in dem Thema.
1: Aber gut, dass du es mit der Checkliste sagst, denn äh, die wollten wir ja noch ansprechen, Alex. Ne? Die Checkliste haben wir uns natürlich auch mal vorgenommen. Was findet man denn da so Schönes? Erzähl mal, Alex. Du
0: hast die doch. Ja, also wir werden auf jeden Fall den Show <lacht> uns verlinken. Den ersten Punkt ja. hat äh, Goran schon angesprochen, das ist das Verstehen. Der zweite Punkt ist dann der Punkt Implementieren. Wie kann man dann das Verständnis wirklich in die Tat umsetzen? Und da sind zum Beispiel Themen wie Diversity und Inclusion Fortbildungen Habt ihr solche äh, Fortbildungen bei euch im Haus? Bildet ihr für eure Kunden aus oder wie sieht das aus?
2: Ja, wir hatten tatsächlich dann auch externe Spezialisten, die uns geschult haben. Und ich kann mich auch wirklich sehr, sehr gut noch an meine Schulung damals erinnern. Überschrift, ich meine, ich, ich werfe jetzt viel mit, mit Anglizismen um mich, ähm, Unconscious Bias Training. <lacht> ja, ja. Glaube ich, und, jeder schon mal gehört. Ja, ja und, und sollte auch jeder mal machen. Es ist mhm. unfassbar. Ich meine, ich, ich fühle mich wirklich als, als liberalen, freidenkenden, positiven Menschen, der allen wirklich das Positive wünscht. Und erstmal, wenn ihm was äh, Schlechtes selbst widerfährt, davon ausgeht, dass niemand extern irgendwas Schlechtes vorhat. Ja, also das ist mein Mantra, mit dem ich versuche, irgendwie durch die durch die Welt zu gehen. Und damit bin ich bisher eigentlich auch ganz gut ge gefahren. Aber bei diesem Training ähm, ein Beispiel, ja, Foto von einer älteren türkisch aussehenden Frau mit Kopftuch.
1: Mhm. Und
2: dann war die Frage: Was macht sie? Meine, da kommen natürlich sofort diese Stimmen, wie auch immer die entstanden sind, aber klar, man ist groß geworden, man hat Bilder gesehen, man hat Dinge erfahren und dann sprechen die Stimmen, Stimmen zu einem und dann, dann sagst du natürlich, klar, irgendwie türkische Hausfrau oder vielleicht Putzfrau oder was auch immer. Mhm. Schlussendlich war es eine der mächtigsten Investmentmanagerinnen im Nahen Osten. Managten einen, einen multibillion dollar fonds und hat das letzte Wort.
1: Mhm.
2: Ja. Das nächste Bild war ein Adretter, ich schätze mal Ende 30, Mitte 40, weißer Mann, blaue Augen, gute Frisur, schicker Anzug, kerniges Gesicht, sieht fit aus etc. Okay, woran denkst du? Keine Ahnung. Irgendwie ein Sportmanager, vielleicht irgendwie ein Businessmanager, ein mhm. selbstständiger Businessman, der viel Kohle gemacht hat. Sah sympathisch aus war ein Serienkiller.
1: Oh, wow, oh, wow, oh, oh.
2: Ja, also so, ja. so liegst du daneben.
1: Die sehen oft mal so aus, ne? Das ist das Tolle. Und, und, und das war
2: wirklich, <lacht> und ich, ich liebe diese Trainings, ich liebe mm. diese Trainings, wo dann dieser Aha-Effekt ja, entsteht. Ja. Weil ich meine, das liegt schon Jahre zurück, ich weiß nicht, zehn, elf, zwölf Jahre. Und bin sehr dankbar dafür, weil es mir einfach immer wieder, eher so ein Ausrufezeichen ja. ähm, in, 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 im Leben äh, verpasst und, und, und verlasse dich nicht auf dieses erste Gefühl, lass dich von, 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 von diesen Mustern, die irgendwie über die Jahre hin gewachsen sind, verleiten und, und, und schnell irgendwie zu urteilen. Ich glaube, wir sollten insgesamt alle nicht urteilen, ja, äh, gerade wenn es darum geht, irgendwie in Bezug auf Menschen oder Menschen kennenlernen. Aber klar, wir, wir ticken so und ja. diese Muster muss man brechen. Man muss sich neu programmieren und darum geht es bei diesen Trainings.
1: Ja, sehr gute Aussage.
0: Zusätzlich dazu äh, schlagt ja auch vor, sogenannte Mitarbeiternetzwerke zu formulieren. Ich glaube, Unternehmen wie PwC und die Leute machen das auch. Kannst du noch sagen, wie das genau aussieht, wie man das operativ umsetzen könnte?
2: Das ist eigentlich gar nicht so kompliziert, ja. Du, du, du. <lacht> du, du Slack-Gruppe. Du, du. Ja, ja du, 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 definierst ein Thema. Ich meine, wir hatten jetzt natürlich, sprechen wir vielleicht danach nochmal, äh Pride Month ist für uns natürlich auch ein großes Thema. Wir sind ja. 7.000, 8.000 Mitarbeiter weltweit über die ganzen Kontinente und, und Länder verteilt und äh, wollen einfach, dass jede, jeder bei uns sich so einfach fühlt, wie, wie, wie sie oder er sich einfach fühlen möchte, weil klar, auch da ist wieder ein Gedanke dahinter, den will ich auch gar nicht verschweigen. Erst dann wirst du wahrscheinlich die Effizienz und Produktivität für das, für das Unternehmen ausleben können, das in dir steckt. Ansonsten spielst du immer eine Rolle und, und versuchst sie zu verstellen oder irgendjemand gerecht zu werden und am Ende bist du das gar nicht und das, das hemmt und das, das, das führt zu keinem guten Ergebnis. Und, und von daher haben wir jetzt quasi in diesem Monat verschiedene Gruppen gebildet, in Deutschland, aber auch global. Wir haben ein interessantes Netzwerk, kann man vielleicht auch in dem, in dem Zuge vielleicht mal nennen, Microsoft Yammer, wie so ein internes Facebook übersetzt. Und es fun funktioniert gut, weil sich jeder irgendwo äußern kann und, und, und auch seine Meinung irgendwie posten kann, Bilder posten kann, Videos posten kann und dadurch natürlich Emotionen auch, auch transportiert werden. Und, und, und da haben wir einfach verschiedene Themen ausgerufen und, und, und Sessions organisiert und dann kommen Leute zusammen. Ich meine, wir sind jetzt irgendwie 700 Mitarbeiter in Deutschland und ich glaube, bei dem, bei dem Thema Pride waren über 100 dann in, in, in so einem Call. Ja. Und da sind jetzt nicht alle ähm, aus dieser Community, aber viele, die vielleicht irgendwie dann Familienmitglied äh, haben, das sie das sie kennen oder, oder bei sich haben und sich für das Thema interessieren, einbringen wollen. Wir haben Allies, die sich für das Thema interessieren und einstehen und einfach das Gefühl vermitteln wollen, hier bei uns darfst du und sollst du sein, wer du bist, unabhängig davon, ob links, rechts, oben, unten. Uh, feel free und, und dann tauscht man sich aus, fühlt, dass man nicht alleine ist, sich traut dann vielleicht auch Dinge auszusprechen, sich vielleicht auch traut Dinge anzumerken, die vielleicht heute im Unternehmen noch noch, noch nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollten, mhm. traut sich dann in, 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 der, in der Stärke der Gruppe auch vielleicht Feedback zu geben, was vielleicht ansonsten nicht zu hören wäre und ich, ich glaube, ja. dass das eine gute Maßnahme ist.
1: Ja, aber perfekter Punkt, dann kann ich da nämlich direkt reingrätschen. Du hast es gerade gesagt, also die der der offene Umgang mit den LGBTQ Plus Themen, äh, das ist das ist etwas, an, an dem Unternehmen einfach äh, in naher Zukunft und jetzt auch eigentlich nicht mehr dran vorbeikommen. So, ne? Und in eurer aktuellen Studie, und du hast eben auch gesagt, der Juni steht unter dem Motto Pride Month, äh, haben eben 54 Prozent der Befragten angegeben, dass sie sich äh, aktiv in ihren Unternehmen äh, für dieses Thema einsetzen. Und 2018 waren es zum Beispiel nur rund 33 Prozent. Ich frage mich da, weil du hast es gerade gesagt, es ist gemeinsam und ähm, die Leute müssen offen darüber reden und äh, weil sie sich beteiligen, aber aber würdest du sagen, das sind gerade diese aufmerksamkeitsstarken Aktionen wie eben dieser Pride-Month, der die Unternehmen so wachrüttelt, hier Einsatz zu zeigen? Oder glaubst du, es ist auch ein Thema, das wirklich von den Mitarbeiterinnen vorangetrieben wird und die diejenigen sind, die quasi dieses Thema reinbringen in die Unternehmen? Ich
2: denke, beides spielt da mit rein. Also der Trend ist wirklich nicht zu leugnen. Und wenn es so weitergeht, dann sind wir in zwei, drei Jahren äh, hoffentlich dann irgendwo bei einer neuen davor oder fast bei 100%. Und ich meine, große Unternehmen gehen ja auch voran. Also von daher, die kleinen Unternehmen schauen sich ja auch immer irgendwo dann das Verhalten und die und die Aktion der großen Unternehmen an. Ich bin kürzlich mit dem Fahrrad, ich wohne hier im Rhein-Main-Gebiet und wohne zwischen im Taunus, und dann bin ich bei Procter Gamble vorbeigefahren. Die haben einen großen Standort ähm, in Kronberg bei, bei Frankfurt am Taunus. Und da war ein riesen Poster ja, mhm. mit, dem, mit dem Slogan an, an der Eingangspforte quasi zu sehen. Das fand ich wirklich beeindruckend. Also mehr, mehr Bekenntnis, Commitment kannst du eigentlich nicht mehr geben als Unternehmen. Und ich glaube, das, das spielt mit ein. Und, 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 und dann natürlich auch die neue Generation. Ich meine, wir hier bei Page haben wahrscheinlich ein Durchschnittsalter von irgendwo knapp über 30. Da sind natürlich auch welche dabei, die sind 23, 24, 25. Ich glaube, wenn du, wenn du mit denen über dieses Thema sprichst, dann mhm. würden die wahrscheinlich die eine oder andere Frage gar nicht mehr verstehen, weil es für sie einfach schon selbstverständlich ist. Und das macht mir wirklich Mut, dass das eigentlich nicht mehr aufzuhalten ist. Und ich träume wirklich davon. Ich habe früher immer gerne Raumschiff Enterprise gesehen. Ja, ich meine, visionäre Serie oder wie auch ja. immer wir, wir, wir den Film äh, dann dort nennen wollen. Aber am Ende ist es so, dass alle Menschen, unabhängig von wo sie stammen, dann ja darüber hinaus aus irgendwelchen anderen äh, Sternkonstellationen zusammenkommen und einfach in Frieden versuchen, ähm, diese Welt irgendwie nach vorne zu bringen. Und, und das ist das Bild, was ich eigentlich irgendwo in, in, im Kopf habe. Und ich glaube, dass wir da auf dem Weg äh, hin sind. Natürlich brauchen wir Geduld hier und da, natürlich wird man dann durch... durch ähm, Führer, die zuletzt irgendwie an der Macht waren, auch irgendwie gefühlt irgendwie zurückgeworfen, aber ich, ich, ich bin wirklich fest davon überzeugt, dass wir da nicht irgendwie von, von abzubringen sind, von diesem Trend und, und glaube an diese positive Vision, dieses positive Bild in der
0: Zukunft. Rausch für Enterprise ist wirklich eine schöne Vision nochmal auf den Tag heute. Teil, Punkt 3 auf eurer eure 4-Punkte-Checklist ist das Thema Implementieren. Wie kann man das Thema Diversity und Inclusion wirklich implementieren? Und da ist ein Handlungsvorschlag die Optimierung von Einstellungsmodalitäten. Also wie kann ich wirklich dafür sorgen, dass wir inklusiv rekruten? Gibt es da vielleicht ein, zwei Sachen, die andere Unternehmen jetzt ab morgen theoretisch umsetzen können, um das Thema zu fördern? Es
2: geht natürlich los mit der Stellenbeschreibung. Wie formulierst du denn die Stelle, die zu besetzen ist? Hm. Da, 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 da liest man ja viel auch zwischen den Zeilen, unabhängig davon, ob da jetzt irgendwie M, w, D äh, in Klammern steht, was glaube ich mittlerweile schon irgendwie eine Selbstverständlichkeit ist und, und eine große Voraussetzung dafür, dass du dass das große Spektrum an potenziellen Kandidaten äh, ansprichst. Ähm, wie, wie formulierst du zwischen den Zeilen? Und ich meine, wir in Deutschland haben nach wie vor das Problem, dass wir zu wenig Frauen in den, in den Führungsetagen haben. Hier bei uns bei Page. Und was wir halt versuchen, ist in den ersten Interviews direkt die Kandidatinnen mit Frauen bei uns zusammenzubringen, sodass die die Möglichkeit haben, sich auszutauschen, mhm. Fragen zu stellen und ähm, dadurch natürlich auch eine faire Chance haben, dass die Frauen, die sich, die sich bewerben und, und Interesse an Page haben, auch weiter irgendwie dann in die nächste Runde kommen. Weil sie, wenn sie, wenn sie am Anfang nur Männer sehen, wahrscheinlich. Tatsächlich glauben, okay, die sind noch weit weit weit, weit hinterher. Und so, solche, solche Schritte kannst du natürlich, kannst du, kannst du angehen. Ja, das ist ähm, ein Stück weit fast schon eine Technik, die du da anwenden musst, ja.
1: Und wie könnte man, äh, an was für Formulierungen könnte man dann zum Beispiel bei so einer Stellenausschreibung äh, was drehen? Also ähm, ist, es, ist es auch so, dass es vielleicht eher so formuliert sein äh, muss, dass es, sag ich mal, jedermann anspricht. Du hast vorhin gesagt, Sales ist immer noch ein sehr stark männerdominierter äh, ähm, äh, Bereich. Äh, wie könnte man denn da in den Formulierungen äh, was ändern, dass es wirklich auch jeden anspricht?
2: Ja, ich meine, wir haben früher einen Slogan benutzt, äh, work hard, play hard.
1: <lacht> den gibt glaube ich, auch ja? immer noch. Business der, Punk. Der, ja, der <lacht> läuft dann immer über den Weg, ja.
2: Ja, und ich, ich, ich würde jetzt lügen, wenn ich den im, im, im Herzen nicht irgendwie fühlen würde, ja, beim beim Aussprechen. Das ist natürlich, ich bin damit groß geworden, aber äh, locke ich damit jetzt eine junge Frau irgendwie äh, zu Page? wahrscheinlich nicht. Also werde ich den wahrscheinlich <lacht> ja. jetzt erstmal im ersten Zuge so nicht proklamieren ja. würden. Ja. Nee,
1: nee, wahrscheinlich nicht. Hast recht. Auch wenn also es ein guter ist. Also ein Claimers. kleines ja.
2: kleines Beispiel.
0: Ja. ja. In der Checklist geht es viel auch um Überprüfen. und Das, das finde ich extrem spannend, da Dinge wirklich transparent zu machen. Also ihr redet da wirklich von Fragebögen ausfüllen und Mitarbeiterzufriedenheitsumfragen äh, zu machen. Machen die das gerne? Also beantworten die Mitarbeitenden gerne Fragen zu, zum Thema Diversity und Inclusion?
2: Äh, wir hatten jetzt gerade einen, einen weltweiten Survey, machen wir alle... 24 Monate zuletzt, in Zukunft wahrscheinlich alle 12 Monate, Und da geht es wirklich stark um dieses Thema. In Deutschland haben immerhin 73 Prozent der Mitarbeiterinnen den Survey ausgefüllt. Ich glaube, das ist eine ganz gute Quote. Wir haben jetzt auch nicht radikal gepusht, bitte ausfüllen, bitte ausfüllen, bitte ausfüllen. Natürlich haben wir darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, dass wir euer Feedback bekommen dass wir damit arbeiten und es nur verbessern können, wenn wir Feedback bekommen. Aber ich will auch niemanden zwingen, jetzt so ein Survey auszufüllen, wenn er Klar. oder sie irgendwie im Moment keine Lust drauf hat. Also ich glaube schon, dass die Leute daran interessiert sind, teilzunehmen und Feedback zu geben, weil sie auch wissen, hoffentlich, dass wir mit dem Feedback auch was anfangen und anschließend Dinge implementieren oder auch ändern. Das haben wir zumindest jetzt, wenn wir in die Vergangenheit schauen, auch, auch so getan. Ähm, ich denke, was ein ganz wichtiges Tool ist, Mitarbeiterinnen, die einen verlassen, weil die haben nichts mehr zu verlieren. Also das mhm. sogenannte Exit-Gespräch. Ja. Das kann ich wirklich jedem Unternehmen nur ans Absolut. Herzen legen. Ja, wir haben auch gelernt, ich denke mal in der Vergangenheit, haben wir oftmals noch emotional reagiert, Mitarbeiter verlassen einen, man hat viel reingesteckt, mhm. die entwickelt, äh, ja, viel trainiert etc. Und auf einmal sagen die, vielen Dank, viel gelernt, aber mir reicht ich gehe weiter. Es ist wahrscheinlich menschlich, dann in dem Moment auch irgendwie eingeschnappt, beleidigt zu sein. Ja, Aber natürlich ist es falsch. Ja. Wir, wir sprechen über ein Arbeitsverhältnis. So ist es halt. Ja? Wir mhm. arbeiten hier, wir bekommen Geld dafür. Wenn du es als Arbeitgeber nicht schaffst, das Unternehmen so attraktiv zu halten, dass die Leute nicht länger bleiben, dann verurteile nicht die Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen, die das Unternehmen verlassen, sondern hinterfrag dich eher nochmal und, 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 und stell vielleicht fest, was kannst du noch dazulernen, um noch attraktiver zu werden für die Zukunft. Und in dem Zuge stell Fragen. Ja, die, diese Menschen haben nichts mehr zu verlieren mhm. und das Feedback tut manchmal weh, aber mhm. das ist auch gut so. Nur wenn es weh tut, verändert man sich und, und, und stellt Dinge um und, 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 und daraus haben wir viel, viel Material äh, gezogen, was
0: wir hoffentlich positiv umgesetzt haben, um, um im Anschluss dann besser zu werden als Arbeitgeber.
1: Ja, sehr guter Punkt.
0: Der letzte Punkt auf der Checkliste ist natürlich kommunizieren und jetzt machst du natürlich einen großen Schritt, indem du hier im New York Stories Podcast davon erzählst, was man machen kann und wie ihr das macht. Da ist ein Punkt, der lautet, belohnt engagierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Wie ist, stelle ich mir so eine Belohnung vor? Kriegen ihr so einen Pokal für, für beste Inklusion? Und, und
1: einen feuchten Händedruck. Gehört.
0: Den können sie heute ja, bei den heute. Haben, auf jeden
1: haben. Heute auf jeden Fall, stimmt.
2: Heute, ja, heute, heute wäre der Händedruck fast schon flüssig. Ja. Ja.
1: Für alle, die äh, den Witz vielleicht nicht verstehen, äh, ich hoffe doch trotzdem. 34 Grad hier, glaube ich, überall, also von daher. Nee, aber genau, wie kann so eine Belohnung aussehen?
2: Ja, da sind wir wieder bei diesem, bei diesem Thema internes Netzwerk und es eignet sich wirklich hervorragend dafür, weil du halt wirklich alle auf dem Schirm hast, ein Foto mit einblenden kannst, ein Video irgendwie posten kannst und drunter einfach ein paar, paar schöne Sätze äh, posten kannst. Und was halt, was auch schön ist, ähnlich wie, wie bei, bei den Social-Media-Portalen draußen, die wir kennen, ähm, Mitarbeiter können das Ganze kommentieren, äh, einen Applaus mit einbringen, ein Herzchen mit einbringen etc. Und ich meine, wir Menschen funktionieren so. Wir alle wünschen uns irgendwo positives Feedback, ein bisschen mhm. Aufmerksamkeit, ein bisschen Liebe. Es ja. geht mir genauso als Geschäftsführer wie jedem Mitarbeiter. Ich meine, da, da, da machen wir uns nichts vor, ja, der vor, vor sechs Monaten angefangen hat. Ich meine, ich hatte heute ein schönes Telefonat mit dem einen Kollegen, mit dem ich zusammenarbeite in Polen, ich habe seit halt Anfang des Jahres irgendwie die Verantwortung auch für Polen und für Österreich. Und er hat mir heute Morgen, und ich will mich da jetzt gar nicht selbst in den Fokus stellen, aber einfach weil die Geschichte so passt, ein ganz liebes Feedback gegeben. Das bin ich gar nicht mehr gewohnt, weil die Leute auf dem Level denken, okay, das ist eh der Boss. Äh, ja,
1: also ich das ist den Feedback, sein Job. Ja, genau. genau,
2: ich gebe <lacht> dem Feedback, wenn, wenn er irgendwas falsch macht oder ich, ja. ich, ich beschwere mich, wenn irgendwas nicht funktioniert. Und ich sage euch, das hat so gut getan. <lacht> das war echt so, oh, schön. Ja, ja, also, ja, ja, so, ist, so ist das also.
1: Ja.
2: Also von ja. daher, gute gute Möglichkeit, weil, ich meine, wir haben sieben Standorte in Deutschland, wir sind weltweit irgendwie aufgestellt. Mhm. Und wenn halt jemand was Gutes in England macht, dann, dann kriegst du es in Deutschland auch mit und kannst irgendwie dann deinen Post mit reinsetzen. Und ähm, ich glaube, die, die Leute zählen halt dann die Likes, äh, wie, wie das so ist heute in der Welt. Und, äh, je mehr Likes, desto mehr, desto mehr Liebe, ja?
1: Ja, je mehr Likes, desto, ja genau, hast du recht. Hast, ja, stimmt. Ich habe noch einen wichtigen Punkt. Ich weiß nicht, Alex, willst du noch ein bisschen Checkliste durchgehen? Weil ich habe noch einen Punkt, der... Nein, nein, nee, 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 wir sind Herzen an der Checkliste,
0: sind wir durch. Das haben wir direkt ah, jetzt runterladen gut. und ausfüllen und ab Morgen loslegen. Das heißt, Genau, machen. wir
1: verlinken euch natürlich die Checkliste in den Show Notes ganz klar. Dann könnt ihr euch das alles in Ruhe angucken. Ich möchte noch ein ganz äh, wichtiges Thema jetzt ähm, ansprechen. Wollte ich eigentlich schon viel früher, aber es gibt zu so viel <lacht> zu erzählen. Nee, denn ähm, wir haben jetzt sehr viel natürlich über äh, Geschlechterverhältnisse und äh, kulturelle Hintergründe und so geredet. Aber ähm, was vor allem auch sehr wichtig ist, ist eben die Integration von Mitarbeiterinnen mit Behinderung. Ne? Also gefühlt, ich weiß nicht, äh, wie es euch geht, aber kommt es irgendwie immer zu kurz. Also ich lese teilweise erschreckende Geschichten, ähm, da geht es schon um Sachen wie, ich weiß nicht, da gibt es keine Fahrstühle oder, also schlimm, schon die banalsten Geschichten. Und es ist eigentlich traurig, dass man sowas immer besonders betonen oder vorantreiben muss. Goran, hast du da mal ein paar Beispiele für, die, für diese Integration? Also ich meine, was vergessen denn die Unternehmen? Was machen sie falsch?
2: Ja, da sind wir bei dem Thema Unconscious Bias. Und ich... ich Ganz ehrlich, ich bin, bin da kein Deut besser gewesen. Ja, ähm, Du setzt Behinderung mit weniger Produktivität gleich. Einfach ja. im, im Kopf, wenn wir ehrlich sind. Ja? Und das ist natürlich super ja. falsch und, und fast schon kriminell, aber es ist so. Ja? Und ich bin da auch wirklich sehr, sehr, sehr dankbar eigentlich für die, für die Corona-Erfahrung, weil ich glaube, dass wir durch die Tatsache, dass jetzt Mitarbeiter und Mitarbeiter und zu Hause aus über diesen Bildschirm, über MS Teams oder Zoom oder was auch immer für, für ein Tool dann angewendet wird, plötzlich voll im Game sind. Also wenn wir jetzt einfach nur unsere Dienstleistung betrachten, ja, Personalberatung. Vor mhm. zwei Jahren hätte ich euch gesagt, People's Business, live. Es funktioniert nur, wenn ich den Kandidaten hier im Zimmer habe. Es funktioniert nur, wenn ich den Kunden vorher live besucht habe. Mhm. Es funktioniert nur, wenn die beiden Parteien sich dann live treffen, nicht möglich virtuell. Auf einmal müssen wir, weil wir nicht anders können und tun natürlich alles dafür, dass wir irgendwie überleben. Ja, ich meine vor, vor 18 Monaten wusste ich nicht, ob ich überlebe in dieser Firma. Wird ja auch sein können, dass diese Dienstleistung einfach verschwindet. Ja. So wie Event, Hotel, äh, mhm. Restaurant irgendwie zeitweise verschwunden ist. Aber nein, wir haben, wir, haben, wir sind ja nicht die einzigen. Ja. Die, die Branche hat es geschafft, diese Dienstleistung am Leben zu halten und vielleicht sogar zu einer neuen Renaissance zu führen. Insofern, als dass wir eine ganz andere Skalierbarkeit plötzlich erfahren. Ich habe letztens einen Anruf bekommen von einem Kollegen aus Düsseldorf, der gesagt hat, Goran, wir haben eine super erfolgreiche Mitarbeiterin, die jetzt seit zwölf Monaten bei uns ist. Da habe ich mich erstmal gefreut. Es ist ja schön, dass Mitarbeiter, die seit zwölf, Jahren bei, äh, zwölf Monaten bei uns sind, erfolgreich sind. Aber ganz ehrlich, das setzt sich eigentlich voraus. Ja. Ich hoffe, dass wir alle irgendwo nach zwölf Monaten an diesen Job verstanden haben und einigermaßen mitspielen. Und hat aber gesagt, diese, diese Dame hat nicht einen Kandidat, nicht einen Kunden live getroffen in diesen zwölf Monaten. Und dann dachte ich, ups, das ist neu. Mhm. Ja, gibt uns ganz, ganz neue Möglichkeiten. Und worauf, worauf ich hinaus will, ist, ähm, du hast jetzt natürlich Menschen mit einer Behinderung, die vielleicht nicht so mobil sind oder anders eingeschränkt sind, die plötzlich, wenn wir einfach nur jetzt unsere Dienstleistung betrachten, zu einem wertvollen Player werden können. Ja. Weil ich meine, äh, was siehst du? Du siehst das Gesicht bis zum Oberkörper. Ob da unten jetzt ein Rollstuhl dran hängt oder nicht, interessiert niemanden mehr. Was wichtig ist, wie spreche ich, was sage ich, wie kriege ich Vertrauen aufgebaut, bla bla bla. Und ich meine, wir wurden on top auf dieses Thema hingewiesen. Dafür bin ich natürlich äh, im Grunde genommen dankbar. Aber es tut mir natürlich leid um unseren CEO, der ist vor zwei Jahren vor Unglück beim Skifahren und sitzt seitdem im Rollstuhl. Und alle haben sich gefragt, wie wird er diese Firma weiterführen? Allein ja, der war Frage erstmal, schon. Ja. Der war, ja, aber die ja. Leute haben sich das gefragt. Und ich meine, hm. wir können jetzt irgendwie hier ähm, eine Welt skizzieren, die vielleicht theoretisch so, so ähm, angebracht wird. Ja, wie der Mann, oder? den du
1: vorhin beschrieben hast. Ja, der Mann, es, ist so. es ist so. Gut aussehend, weiße, ja, äh, ja. graue Haare.
2: Und er sitzt jetzt seit 18 Monaten zu Hause vor seinem hm. Computer und führt die die Firma wahrscheinlich besser denn je. Ja. Effizient, konzentriert, lockt sich ein in einen Boardcall in Lateinamerika, um anschließend mit den Kollegen in Asien zu sprechen. Und ich meine, ohnehin ist niemand gereist. Und das hat uns einfach gezeigt, wow, wichtiges Thema. Und wir haben uns jetzt auch einen Partner an Bord geholt, der spezialisiert ist auf dieses Thema, uns dort berät, intern, aber auch dann extern. Wie schaffen wir es, dieses Thema dann auch unseren Kundinnen und Kunden noch noch attraktiver zu, zu gestalten, weil ich glaube, da ist ein wahnsinniger Bedarf, a, an diesen Menschen, die bisher einfach irgendwo im, im, im Dunkeln äh, standen und b, eine Chance, einfach dieses Thema weiter voranzutreiben. Also von daher glaube ich, wie, wie so oft, ja, Corona, viel, viel Schlimmes, hat jetzt auch was Positives in der Form.
1: Ja. Also man könnte jetzt hier noch mehr und mehr Sachen ähm, aufzählen und äh, gemeinsam besprechen. Wir haben es gesagt, äh, Diversity ist viel mehr als nur Mann, Frau, sondern es geht um Vielfalt und Vielfalt bezieht alles mit ein. Ähm, und da haben wir versucht, so viel wie möglich mit dir zu besprechen. Alles, was hier zu kurz ge gekommen ist, äh, wird wie gesagt von Alex und mir natürlich äh, verlinkt. Äh, da findet ihr die Studie, die Checkliste. Und äh, vieles Spannenderes, ähm, noch Spannenderes, sage ich. Ähm, ansonsten bleibt uns nur zu sagen, wir befreien dich jetzt, Goran, äh, denn du hast extra für uns die Klimaanlage ausgemacht. <lacht> vielen Dank dafür und extra für euch Zuhörerinnen, äh, damit hier kein Rauschen ist. Ähm, also du bist entlassen. Ähm, vielen Dank für das tolle Gespräch und ähm, macht weiter so bei der Page Group und wir freuen uns schon auf eure nächste Studie.
2: Vielen, vielen Dank. Ich habe noch einen kurzen Einwurf, der Oha, das, Ganze, ja. das Ganze vielleicht nochmal ähm, insofern ähm, vielleicht für einen zukünftigen Call oder sowas ähm, mhm. bereitstellt. Und zwar Corona. Wir haben gerade darüber gesprochen. Diversity. Wir wollen alle Menschen gleich behandeln, allen die gleiche Chance geben. Und ich habe jetzt einfach mal nur so einen Punkt, den ich mal so einwerfe und den werden wir jetzt nicht diskutieren, weil die Zeit zu Ende ist. Aber ich habe Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, die sagen, Goran, ich habe keine Lust, mich impfen zu lassen. Aus oh, verschiedensten ja. Gründen. Aus verschiedensten Gründen. Ja, das ist ein privater Grund, den ich so als Geschäftsführer ja gar nicht auch hinterfragen kann oder will. Wie gehe ich mit diesen Menschen zukünftig um? Behandle ich die anders? Also einfach nochmal vielleicht irgendwie so als, als Punkt, den wir, den wir so im Hinterkopf behalten können. Ich glaube, es wird auch nochmal eine Herausforderung für viele Unternehmen, wenn wir das Thema Diversity, das ja unendlich ist, einfach mal um diesen Punkt in der Zukunft nochmal, nochmal ergänzen.
0: Was für ein Cliffhanger. Wir können ja dann auf Social Media das Thema fortsetzen und vielleicht können wir da Meinungen einsammeln und sprechen diese Runde und diskutieren. Gerne, ja, Goran? gerne, gerne. Ganz herzlichen Dank. Wir sehen uns wieder. Bis bald. Vielen Dank Ach, für die Zeit. Vielen sehr Dank gerne.
1: Vielen Dank dir. Ciao.
0: Ciao.